0: Du sag mal, Lars, so eine eigene Homepage erstellen, das ist schon ganz schön teuer und kostet wahrscheinlich auch richtig viel Zeit, oder? <lacht>
1: Andreas, du kennst wohl noch nicht Jimdo,
0: oder? Ach, du meinst Jimdo,
1: Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig? Genau, Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem ihr wirklich ganz einfach eure Website für euer Unternehmen oder für euer Hobby erstellen könnt. Das Ganze funktioniert ganz intuitiv. Ihr braucht überhaupt kein Vorwissen. Könnt euch einfach eure eigene Habt ihr euch das mal vorgestellt? Eure eigene fucking Homepage erstellen und gestalten bei Jimdo-Seiten. Ist auch ein eigener Blog, sowie ein Online-Shop. Bereits inklusive professionelle Designs helfen dabei, eine moderne, richtig schöne Website zu erstellen. Man braucht dafür einfach nur ein paar Farben, ein paar ein Schriften, ein paar Inhalte und einen richtig coolen Typen oder eine richtig coole äh, Dudin. Bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Jeder wählt einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt. Außerdem ist die ganze Nummer natürlich perfekt fürs Smartphone ausgelegt und bis heute wurden bereits weit über und auch diesmal möchte ich euch das ganz geheim sagen, 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt, also 20 Millionen Leute können ja wohl nicht Falsch liegen. Um uns zu unterstützen, müsst ihr dabei einfach den Gutscheincode Gagreflex eingeben, einzulösen unter gymdode Gagreflex, gültig bis zum 30.11.2018. Also haltet euch ran, 20% Rabatt bekommt ihr durch den Gutscheincode Gagreflex auf das erste Jahr deines neuen Gymdo pakets Ja, das ist ja Hammer. Finde ich auch. Den, den.
0: Gag, 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 Herzlich willkommen zum GagriFlex Podcast. An meiner Seite
1: der wunderbare, einzigartige Lars Pausen. Und an meiner Seite wiederum, da wir uns im selben Raum befinden, Andreas Lynch, hallo. Schön dich zu sehen, schön mal wieder von dir zu hören. Wir haben uns eigentlich jeden Tag 24 Stunden um die Ohren. Aber für einen Podcast ist es immer noch mal was Besonderes.
0: Genau, denn nur im Podcast schaffen wir es, diese innige Bindung wirklich aufzubauen, die uns vereint und die uns hilft, eure Probleme zu lösen und eure Fragen zu beantworten, die ihr stellt an uns, unter anderem mit mail.gagreflexpodcast.de äh, dieser Podcast äh, wird in einem leicht angetrunkenen Zustand präsentiert, das Was? soll uns nicht davon abhalten hier die richtige Lösung auf euer fatales Problem zu geben, zum Beispiel, lasst Pause ich möchte sofort anfangen, liebe äh, Podcast-Hörer, liebe Instagram- Zuschauer, folgendes Problem ereilte mich, als ich gerade mal wieder meine Männlichkeit begutachtete, Kastrierung als Schritt zum Glück <lacht> Sollte es nicht Kastration heißen? Na gut. Hi Andreas und Lars, ich schreibe euch hier, um mal eure Meinung zum Thema Kastrierung zu erfahren.
1: Kastrierung das heißt, klingt einfach falsch. Das
0: heißt Kastration.
1: Der Typ hat sich offensichtlich kastrieren lassen und weiß überhaupt gar nicht, wie das.
0: Der hat sich wird. nicht genug Gedanken gemacht. Ich mache mir seit einer Weile Gedanken zu einer Kastration (in Klammern keine Sterilisation) an mir selber, also natürlich durch einen Arzt, um den Sexualtrieb zu verlieren. Warum? Mag man sich jetzt fragen, sollte man das wollen, ganz einfach erklärt, ich mache mir immer wieder viele Gedanken über Zusammenhänge von Problemen im Leben, bin nach viel Recherche und eigener Gefühlserforschung zum Entschluss gekommen, dass extrem viele Probleme, Sorgen, Ängste im Zusammenhang mit Frauen stehen. Das hört sich erstmal frauenfeindlich ein, ist aber überhaupt nicht so gemeint. Das Problem ist einfach, dass wenn wir mal ehrlich sind, man sich als Mann einfach sehr oft wie ein wildes Tier benimmt, das auf der Suche nach dem nächsten Weibchen für 5 Minuten Freude alles andere komplett vergisst bzw. vernachlässigt. Oft macht man die dümmsten Dinge, verrät Freunde oder sonstige, um mit einer Frau auf kurze oder wie man auf längere Sicht etwas anzufangen. Ganze Kriege sind wegen Frauen entstanden, wegen Frauen wird gemordet, gestritten, geschlagen und oft fehlt am Ende sogar das Ersparte. Ich gebe hier nicht den Frauen die Schuld, nein, natürlich nicht, sondern einfach uns Männern, die einfach viel zu oft wegen ihrer Testosterone das Große und Ganze vergessen. Selber habe ich auch dumme Dinge getan, um einer zu gefallen oder bin der Falschen viel zu lange hinterhergedackelt. Ich sage damit nicht, dass jeder Mann mit einer Frau unglücklich wird, aber oft lässt man sich bei der Partnersuche doch zu sehr von den Hormonen lenken und lässt sich blenden von der Hülle einer Dame. Keine Ahnung, wie es bei Frauen ist, aber die Geilheit als Mann steht in meinen Augen einfach extremst oft im Weg und nützt am Ende des Tages. Nichts, außer natürlich, man möchte Kinder auf natürlichem Wege zeugen. So stehe ich also vor der nicht rückgängig machenden Entscheidung. Ihr könnt euch natürlich gerne über mich hodenlosen Mann lustig machen, aber eine anschließende ernste Meinung. Wie ihr das seht, nachdem ihr kurz darüber nachdenkt, will mich auch sehr interessieren.
1: Interessante Anfrage, finde ich. Oh, Andreas baut wieder auf Unsinn. Um, das heißt, hier ist ein Mann, der nicht in einer Beziehung ist, also ich dachte erst, es geht in die Richtung, er ist schon in einer Beziehung, hat irgendwie zwei Kinder und will sich dann kastrieren lassen, ja. weil er sagt, er hat alles erreicht, was äh, das Beziehungsgame so bietet. Hi, oh, ich habe einfach mal jemanden zugeschaltet. hallo? Ja, tatsächlich, hi. Hi. Nimm mal das Handy dann wenigstens so. zum Mikro, damit unsere Podcast-Hörer das auch mitbekommen, was genau. du gerade im Instagram-Livestream hier machst. Hi, äh, sagst du nochmal deinen Namen? Alina, hallo! Ah, ja. Ja, genau. Alina, wie würdest du es finden, Hi. wenn du bei einem Date auf jemanden triffst, der äh, eigentlich super sympathisch ist, aber der dir dann irgendwann so nach einer halben Stunde gesteht, sorry, ich bin aber kastriert?
0: Ich hatte letztens tatsächlich das Thema mit einem Kollegen, äh, weil da ging es um das Thema äh, generell, ja, wie ist es mit Behütung und so, Männer und Frauen, wer ist dafür verantwortlich? Und er meinte. <lacht> Tatsächlich ist es ja möglich, dass wenn dann wieder rückgängig zu machen, der meinte, wenn die Kuh dafür hätte, würde er das machen. Hat er, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja ganz cool. Hat er Kinder? Ja.
1: Achso, er ich hat schon Kinder. Nicht. Er hat schon Willst Kinder? Ich mich nicht?
0: Hallo? Ja, ja, wir hören dich noch? Hörst du uns noch? Ich höre euch, ja. Ja. Jetzt mal ganz kurz für mich zur Einordnung. Kastration bei einem Mann. Heißt das, dass man da einfach dieses eine, äh, diesen, einen Faden, diese Samenleiter durchtrennt? Ist das eine Kastration? Und das kann man... Indem man das wieder zusammennäht, oder was? Ja,
1: ich glaube schon. Okay, also das ist kein Arzt, auf den ich vertrauen würde, der sagt, ja, ich glaube schon, dass ich das wieder zusammennähen kann, aber jetzt schneiden wir es erstmal durch. Aber also, trotzdem nochmal, also du bist der Frage ja ausgewichen, wenn du jetzt auf einen Typen treffen würdest und der dir das sagen würde, findest ja. du das problematisch?
0: Äh, Erstmal nicht, weil vielleicht will ich dir ja gar nichts festes.
1: Ja, das stimmt. Natürlich für den kurzen Spaß ist es noch okay, aber wenn du dich dann in ihn verliebst und das geht äh, nicht rückgängig zu machen, wäre das dann vielleicht doch ein Problem?
0: Äh das kann man dann nach ein paar Jahren vielleicht sehen. Also ich würde sagen, am Anfang nicht.
1: Na gut, also am Anfang ist es kein Problem, aber dann äh, schaust du mal. Hast du das in Betracht gezogen für dich? Kann man da vielleicht bei der Frau, ja gut, im Prinzip könntest du temporär dich auch äh, sterilisieren lassen, indem du dir in irgendeiner Weise einen, äh, äh, ja. einen Trichter...
0: <lacht> ja, im Prinzip schon. Also ich, ich habe einen Emplalon. Also, ähm.
1: Das hält auch über drei Jahre. Ja, guck mal, siehst du. Ja. Ist das dann so eine Spirale oder was? Ja, das meine ich mit Trichter. Nee, im
0: Arm. Im, stehe, Arm? im Arm? Aber wer fickt dich ja. denn in den Arm? <lacht> hm.
1: in den, ach, das, und das funktioniert, ja. wie, wie sicher ist das denn im Arm? Äh,
0: sogar sicherer als die Pille.
1: Die Pille hat so circa 50 Prozent, ne? <lacht> Ja, genau, passt. Ist das denn so ein hormonelles Ding oder wie funktioniert das?
0: Ja, leider mit Hormonen. Ich eigentlich lieber die Kupferspirale. Die ist ja ohne Hormone, Ja. aber das geht bei mir nicht. Da ah. frage ich mich halt immer, wie, wie passt denn der Penis in so eine Spirale rein? Dreht er sich dann so mit rein? Oder warum heißt das Spirale? <lacht> ja,
1: weiß ich ja nicht, habe ich ja nicht. Ich habe ja das Stippchen.
0: Du hast ein Stäbchen im Arm, das haben viele, die wir so sonst so am Bahnhof treffen in Hamburg. <lacht> ähm, ja gut, danke erstmal für deinen Input hier, liebe Aline. War der Name das so? So ähnlich? Alin ah, Alina. 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 Äh, danke für deinen Input. Genau. Ähm, wir kommen gleich nochmal auf dich zurück und erkunden und explorieren erstmal das Thema Kastration. Vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ich bin noch gern <lacht> Wer heißt ah. denn Aline, Andreas? Alina. Ja, oh, eben, aber... Timo Warner schreibt, 5 Bier, Andreas, 6 Bier, Lars. Nein. Nein, alles schön auf sechs Bier. Ähm, ja, also, okay, pass mal auf. Jetzt äh, hat sie ja so vollmundig behauptet, äh, Verhütung sei nicht nur Frauensache, wo ich natürlich... Da rollen sich bei mir natürlich äh, exemplarisch die Zehennägel hoch, weil natürlich ist äh, Verhütung in der Form, wie wir es kennen, Erstmal Frauensache. Ne? Äh, als Mann bist du natürlich darauf angewiesen, ähm, je nachdem, wie sich dein Leben verändert, immer in der Lage zu sein, Nachkommen zu zeugen. Ne? Das kann halt sein, dass du irgendwann nach einer Terrorregentschaft ins Exil gehen musst. Dann musst du dafür sorgen, dass du immer noch Nachkommen zeugen musst. Also eine Art Kastration klingt sowieso sehr animalisch. Vasektomie ist ja der etwas schönere äh, medizinische Begriff, ist für einen Mann doch ausgeschlossen, weil gerade in einem Zustand, wo wir uns befinden, dass wir also sehr prominent sind, äh, ist <lacht> nötig, auch bis ins hohe Alter noch Kinder machen zu können, um eben die entsprechende Schlagzeile in der Bild kriegen zu können.
1: <lacht> weil die Kinder ja auch sehr viel mehr wert sind von Leuten, die prominent sind, als ja. von Leuten, die nicht so prominent sind. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob wir gerade ein paar Begriffe medizinisch, das ist wahrscheinlich völlig inkorrekt, was wir hier sagen, mit Kastration ist gleich Sterilisation, ist gleich Vasektomie und so weiter, aber das äh, soll die Generation nach uns äh, erforschen, <lacht> wie viel hier korrekt ist. Ähm, ich muss sagen, ich kann mir das natürlich nicht vorstellen. Erstens, also das, was Alina gemeint hat, ist mir ein bisschen zu riskant so. Ja, kann man das wieder aufmachen? Ja. Oder so diesen Samenstrang, so keine Ahnung. Nee, dann nehme ich lieber einfach ein Kondom sozusagen ähm, oder versuche irgendwie mir ein Stäbchen in den Arm zu rammen, so wie Alina das gemacht hat. Deswegen ist das nicht für mich. Aber unser Fragesteller, um nochmal zu ihm zurückzukommen, hat ja gesagt, dass es für ihn ein Problem ist, dass er eben so diese Ima, äh, animalischen Triebe hat. Und das äh, finde ich interessant. Hattest du mal im Leben eine Phase, bei ja. der du gesagt hast, das stört dich schon fast, wie animalisch du getrieben Puh. bist?
0: Also klar, das ist immer das, was äh, wie ein Damoklesschwert <lacht> über jeder Beziehung äh, von mir schwebt. Klar, ich habe Lust auf eine Beziehung, aber sobald sich eine Chance ergibt, mit einer wildfremden Frau Sex zu haben, ähm, habe ich ein richtiges Problem. Ähm, dieses Problem... Erektion. Äh, eine Erektion, die ich äh, im besten Fall sofort äh, erlösen muss in der fremden Frau, äh, sofern das rechtlich und äh, möglich ist und sobald das auf äh, gegenseitigem Interesse äh, bekundet ist. Denn da ist ein gewisser Sammeltrieb vor, äh, vorhanden. Samentrieb, Samentrieb vorhanden. Ja. Deswegen kann ich dem Zuschauer, der uns diese Frage aus seinem Rattenloch geschickt hat, vollends zustimmen. Äh, der Trieb des Mannes er ist Grund für sehr, sehr viel Unheil auf dieser Welt. Ja, das stimmt. Ähm, wir kennen alle das Phänomen, wo man sagt, hätte ich mal vorher ein bisschen masturbiert, dann äh, hätte ich unserer, weiß ich nicht, unserer Bundeskanzlerin nicht so einen äh, anzüglichen Brief geschrieben, der am Ende bei Steffen Seibert im Büro landet. Also Masturbieren schützt davor und rettet seit Jahrhunderten Beziehungen.
1: Das ist das Hauptproblem des animalischen Triebs, dass man der Bundeskanzlerin Briefe schreibt. Das stimmt. Nee, ich glaube, ähm, das ist tatsächlich so, dass ganz viele Ehen ähm, kaputt gehen, weil Männer eben dann doch irgendwo diesen Trieb haben, so diesen Jägerinstinkt, dann irgendwie auch immer neue Beute zu machen. Ja. Ich glaube, ich würde von mir fast behaupten, und ich weiß nicht, viele wissen, oder nicht viele wissen, ich war ja in einer sehr langen Beziehung. Ach so, ja. Nein, unabhängig davon, ich glaube, dass ich diesen Trieb ganz gut im Griff habe. kann aber verstehen, dass unser ähm, Hörer, der die Frage gestellt hat, das so geschrieben hat, dass man quasi in so einer Phase vielleicht zwischen 20 und, na, sagen wir zwischen 15 und 25 eigentlich ist wahrscheinlich die höchste hormongetriebene Phase eines Menschen, eines Mannes. Und dass man dann durchaus teilweise Entscheidungen trifft und Aktionen bringt, die ähm, ohne diese Hormone vielleicht gar nicht stattgefunden hätten, mhm. ähm, dass man sich dann vielleicht wünscht, durch irgendeinen operativen Eingriff da dagegen zu wirken. Aber da bin ich entschieden, ähm, ein Feind davon, dass man sagt ich mache durch einen operativen Eingriff jetzt alles besser. Also wenn du deine Hormone nicht im Griff hast, im Sinne von, du kannst dich nicht auf eine Beziehung einlassen oder du musst einfach rumhuren wie ein Blöder, dann liegt es nicht an deinen Hormonen, sondern dann liegt es an deinem Umgang mit diesen Hormonen. Ich frage mich doch gerade, liebe Zuhörer,
0: Kastration, also das Trennen der Samenleiter in seiner reinsten Form, <lacht> beeinflusst das überhaupt den Sexualtrieb oder nur die Zeugungsfähigkeit?
1: Nee, äh, das ist glaube ich tatsächlich also ich glaube bei Katzen und Hunden ja, ist es doch so,
0: die uns ja sehr, sehr nah verwandt sind, ja. Eben, wenn du einen Rüden, wenn du einen <lacht>
1: Rüden kastrierst, so tolle Insel, ja. Oder eine Insel oh. kastrierst, dann ist es schon so, dass sie auch nicht mehr so äh, scharf darauf sind andere äh, Rüden, <lacht> Nee, andere Hündin. Oh, Rüden zu ähm, begatten. Also ich glaube, dass das schon auch wissenschaftlich bewiesen ist, ähm, dass dadurch auch der Hormonhaushalt beeinflusst wird.
0: Ich habe gehört und ich kenne mit ich habe gehört, meine ich explizit eine Folge von Hör mal, wer da hämmert. Ich glaube, es war eine Doppelfolge, wo Tim Allen ähm, äh, angeregt bekommt, eben eine Vasektomie zu machen und er sich natürlich als echter Mann zu Recht davor drückt vor verantwortungsvollen Entscheidungen. Und am Ende dann so ein bisschen der Twist ist, dass ähm, seine Frau Jill ähm, sagt, ey, mach mal eine Vasektomie, danach bist du ständig geil. Ja? Danach bist du also, ständig geil? Das den Sexualtrieb erhöht, äh, weil die Zeugungsfähigkeit auch gleich null ist. Also eigentlich heißt es ja, okay. dass du nur keine Kinder mehr zeugen kannst. Und so wurde ich damals no, 1998 äh, aus einer Staffel Hörber, Wer Hämmert entlassen.
1: <lacht> Aber vielleicht ist das auch genau der Grund. Wir sollten einfach für die <lacht> nächste Erlangen. Folge nochmal nachschauen, was der Unterschied ist zwischen Kastration und Sterilisation und Vasektomie und so weiter, weil das auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Hormone hat. Also lieber Zuhörer, der uns diese Frage geschickt hat, hat, ähm, lass es lieber. Ich würde eher den Fehler bei dir selbst suchen. Du bist einfach ein, 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 ein geiles Schweinchen und äh, geile Schweinchen können auch ein bisschen gezähmt werden. Samenleiter durch Trennung beeinflusst nur Fruchtbarkeit, Kastration, auch die Libido. Aber kann man einen Menschen kastri kastrieren? Das hieß ja, dass man die Eier wegnimmt, ne? oder? Ist dass das man so ja. äh, Michael Jackson mäßig... Ähm, ich die Hoden
0: abtrennen?
1: Die nehmen? Ich glaube, sie werden sogar abgerissen.
0: Wirklich? mit ne, Also auch mit so einer Fläscherzange zerquetscht und dann abgerissen? Das, das weiß
1: ich nicht, das müssen wir alles nochmal recherchieren. Kann man
0: da nie wieder äh, Hoden-Office machen? Ist das
1: unmöglich? Jesus, das ist von von Homeoffice auf Hodenoffice. Da genau, schon das angelangt. war der Gedanke, ja. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich habe meine Hormone ganz gut unter Kontrolle. Ich glaube, Andreas weniger.
0: Ja, ich bin ein absoluter Problemfall für die Gesellschaft. Aber auch jemand, der in Studien sehr oft gut repräsentiert wird, wenn es darum geht, Notgeilheit und psychische Probleme und Minderwertigkeitskomplexe, die durch Sexualität aufgefangen werden zu repräsentieren, dann bin
1: ich doch immer sehr weit vorne dabei. Ähm... Finde ich eine schöne Geschichte, die du mir hier zu erzählen hast. Ich glaube, ich habe jetzt hier gerade, ach nee, geht nicht. Gut, dann lass uns doch einfach. Nee, ich habe hier gerade noch eine Live-Anfrage. Ich ja. weiß auch immer nicht. hau rein, äh, das hat aber nicht funktioniert. Vielleicht klappt es. Ach so. Nee, hat nicht funktioniert. Aber doch, hier kommt nochmal hier. Auch nochmal von Alina.
0: Komm, jetzt aber auch genug. Also bitte, was soll das denn?
1: Ich meine, unsere Podcast-Zuhörer, die verstehen gerade gar nicht, was wir hier machen. Da solltet ihr uns einfach auf unseren Instagram-Channeln folgen. Dann versteht okay. ihr, ähm, dass wir das ab und zu hier mal live machen. Ja. Die erste Frage wird ab und zu hier live gestreamt auf mhm. unseren Instagram-Channels. Und deswegen können sich auch Leute zuschalten, ja. wenn das dann die Verbindung zulässt. Ähm, Aber also
0: Kassation, für dich kommt es nicht in Frage. Ähm, Vasektomie, Sterilisation sind für mich alles Modebegriffe. Das ist nichts, was wirklich für den Mann praktikabel ist. Ich sehe auch keinen Grund, weil man als Mann gefühlt, man kann nicht genug Kinder zeugen. Nee. Ich glaube, dass es da keine wirkliche, auch wenn das Wort politisch aufgeladen ist, keine Obergrenze gibt ja. für Kinder, die man zeugen kann. Man sollte als Mann einfach fürs Gefühl immer in der Lage sein, Nachwuchs zu zeugen. Auch wenn das vielleicht mit einer 18-Jährigen Auszubildenden ist und man selbst ist 72, man sollte trotzdem in der Lage sein, ihr jederzeit ein ordentliches äh, ja, ein Ei zu befruchten. halt. Ne?
1: Ja, das wäre so meine Frage. Wäre das ein Problem für dich? Ist ein ganz anderes Themenfeld. Aber zur Samenbank zu gehen zum Beispiel. Ähm, oh, womit hab... du ja in Kauf nimmst, dass ganz viele... Kinder von dir quasi abstammen. Ich habe neulich
0: äh, tatsächlich äh, in der Welt am Sonntag einen Artikel gelesen von so einem Schweizer Samenspender, der irgendwie über, na, lass mich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber irgendwie über 70 Kinder gezeugt hat. Mhm. Und teilweise sogar wirklich, ähm, äh, der hat sich dann auf so einem äh, Amateurportal angemeldet, hauptsächlich für Lesben, die eben auch äh, solche Samenspender gesucht haben. Und äh, in manchen Fällen hat er sogar Sex mit den Frauen, weil die Frauen dann eher gesagt haben, ich möchte eine natürliche Empfängnis äh, oder halt eben ein paar Mal mit den Frauen äh, oder denen ein paar Mal Sperma hat zukommen lassen, die sich das beim Treffen direkt haben, eingeführt haben, wo ich auch so denke, nehmen die dann so einfach so so eine Handvoll und schmieren oh. sich das dann da unten rein oder so. Ja, also funktioniert sind das ja auch, wahrscheinlich. Frauen sind ja auch richtig ekelhaft. Ähm. Oder wie auch immer, und dann hat er irgendwann eine SMS bekommen, ja, hey, du bist Vater geworden und so weiter. Manche hat er dann auch getroffen, die haben Vater gesagt. Und da dachte ich mir, ja, das wäre halt für mich gar nicht so richtig vorstellbar, ne? Weil ich äh, auch schon gerne der Frau halt ins Gesicht gucken möchte, wenn ich komme. <lacht> Und nicht einfach nur so eine kleine Tupperdose hingeben möchte. Das wäre mir zu
1: anonym. Das wäre aber, um meine eigene Frage selbst zu beantworten, für mich nicht vorstellbar. Ich könnte es nicht, äh, ähm, ich könnte damit nicht klarkommen, zu wissen, dass eben ganz viele fremde Kinder meinen, dass ich der Vater von vielen fremden Kindern bin. Ich meine, das hast du schon hinter dir, dadurch, ja. dass du ein äh, Jahr Work and Travel gemacht hast. Genau. Ähm, ich könnte mir das nicht vorstellen, weil ich ganz komisch, ich weiß nicht, natürlich ist es eine super Sache, Samen zu spenden und so, Leute, ey, wenn ihr fruchtbar seid, dann, dann wichst die Scheiße aus euren Leibern raus mhm. für Samenbänke. Und man ich wichst doch nicht. eh so oft auf
0: Lesben. Warum denen nicht auch am Ende das Pröbchen geben, ne?
1: <lacht> ja. Aber das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Aber trotzdem nochmal Respekt an den Typen, den du gerade erwähnt hast. 70 äh, von von 70 Aha. Kindern so. Stell dir das mal vor. So man man Also manche können gar keine Kinder zeugen. Ne? Ja, und so ein Typ kann halt 70. Also der macht einen Schuss in eine Frau und sitzt einfach Bullseye. Jedes Mal ja. Bullseye. Ja. Ähm, Finde ich respektabel. Das ist äh, natürlich was, was man irgendwo
0: auch in unserem Alter mit 30, wo man ein bisschen... Lebenserfahrung hat und Sachen nicht mehr so eindimensional sieht, findet man sowas natürlich auch einfach nur cool. Ähm, dass so ein Typ halt ein richtig geiler Ficker ist, ähm, das äh, findet man res res respektabel ähm, und das ist geil, dass er einfach ein richtig geiler Ficker ist und der eine richtig hohe Spermienqualität hat, also all das, was man sich so als 9-8 Jähriger wünscht, wenn man aufwächst, wenn man sagt, ich möchte A, vielleicht LKW-Fahrer werden, aber B, auch eine richtig gute Spermienqualität haben. Das sind ja so die Wünsche, die man hört von so Grundschülern. Ähm, da ist das schon natürlich ein Vorbild,
1: ganz klar. Damit würde ich sagen, ist diese erste Frage vollends beendet und ja. ähm, das heißt aber auch, dass wir jetzt unseren Instagram-Live-Zuschauern eine gute Nacht wünschen und sagen, dass ihr mal schön ins Bett gehen sollt. Wenn ihr die letzte Folge Gag Reflex noch nicht gehört habt, dann hört sie euch jetzt an und alles andere könnt ihr dann andermal hören. Ich höre gerade hier von McFrieden, die geschrieben ja. hat, die äh, wollte eigentlich sich hier einwählen, aber die Verbindung war zu schwach, deswegen...
0: Ach so, ja, ich muss dir mal WLAN geben beim nächsten Mal. Ich bin im WLAN natürlich drin. Wirklich? Und
1: äh, jetzt wünsche ich euch noch alles Gute, liebe Instagram-Leute. Bis bald. Ciao, Dann kommen wir doch mal zu der nächsten Frage, oder? Lars,
0: ich habe Kunde und neue Kunde von unserer Geldherrin. Oh. Du erinnerst dich ähm, in der letzten Folge hatten wir die Mail einer Frau, die gesagt hat, ey, sie hat mal als äh, Geldherrin gearbeitet, als, als Domina gearbeitet und hat da ein bisschen Geld gemacht, dann ist sie in eine Beziehung geraten und hat gesagt, meh, eigentlich kann ich das nicht mehr machen, aber irgendwie habe ich doch noch ein bisschen Bock. Jetzt hat sie sich nochmal gemeldet. Hallo ihr Süßen, ich habe in der aktuellen Folge gehört, dass ihr meine Nachricht vorgelesen habt und war natürlich sehr geehrt, dass ihr so schnell auf mich eingegangen seid, da ihr wissen wolltet, wie viel ich damit verdient habe. Dachte ich, dass ich euch nochmal schreibe. Es ist schwer, einen Betrag zu nennen, da ich ganz ehrlich nicht zusammengerechnet habe. Ich würde es aber auf knapp 2000 Euro in einem Jahr schätzen. Dabei müsst ihr aber wissen, dass ich keine realen Treffen angeboten habe, sondern ausschließlich Online-Sessions mit meinen Kunden abgehalten habe. Dabei haben wir via Skype gechattet oder mal telefoniert. Videotelefoniert gab es nur in Ausnahmefelden und selbst dann habe ich nie mein ganzes Gesicht gezeigt. Dafür, dass ich recht wenig von mir preisgegeben habe, finde ich diesen Betrag schon beachtlich. Zudem hat hatte ich ja, wie schon gesagt, noch genug mit Ausbildung, Sport, Freunde und Beziehung zu tun. Nach der Ausbildung habe ich aufgehört, da ich mich auf meinen neuen Job konzentrieren wollte. Erst danach habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt. Aus dem Grund kam das Ganze auch erst recht später zur Sprache, da es für mich auch nicht, äh, noch auch nicht aktuell oder erwähnenswert war. Aufgaben für Sklaven waren beispielsweise Höschenklau von Mutter-Freundin Bekannte, das dann vor der Cam präsentiert werden musste. Nur mit diesem Höschen bekleidet durfte der Sklave dann den Boden lecken und mich anbetteln, mir Geld zu geben. Das reine Geldgeben für null Gegenleistung kam bei mir also eher nicht vor. Dennoch bestand der Aufwand lediglich daraus, in Kontakt zu stehen und mich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, im Klammern den Kopf behalten, was genau seine Vorlieben sind. Zudem kamen überraschend viele Anfragen, in denen Männer mich baten, sie doch anschaffen zu lassen und mir das Geld dafür zu 100% zu überlassen. Eine Karriere als Zuhälterin war mir dann aber doch eine Nummer zu heiß. Viele Männer wollten, dass ich ihnen ihr Einkommen einteile und sage, wie viel sie beispielsweise für Einkäufe ausgeben dürften wie viel ich von ihrem Gehalt bekomme und was sie mit dem Rest ihrem Taschengeld machen dürfen. Ich habe euch mal ein paar Daten angehangen. Mailanfragen von Sklaven und das ein oder andere Bild übrigens geben sich die Männer den Namen Sklave gerne selbst und es hat sich bei mir eingeschliffen. Beim Blasehasi und Linkschmeister würde ich auch mal gern die virtuelle Peitsche schwingen. <lacht> ah, okay. okay. Und wir schauen mal kurz auf das, was wir bekommen haben. Das ist Alle Podcast Leute, jetzt mal ganz ist kurz schauen. Genau. Genau. Oh, die okay, sehr auf. hübsch, okay, ja, ist eine hübsche. Ja. Mhm. Okay, jetzt sehen wir die erste Sklave, ein oh man Mann in einem sehr engen Tanga. Ja, kein, ja, ja knackigen Boden Ja, Typen kann man schon richtig ficken, kann man den, ja, gut, was macht er jetzt sein, ne? Verehrte Lady Ellie, yo, durfte ich das, das sagen? Das ist ja. jetzt
1: eine, eine Nachricht von ja. Sklaven.
0: Äh, Sklavenbewerbung, Sissy, Blackmail, Fußfetisch und Keuschhaltung. Ich wäre gern euer untertänigster Sklave. Ich möchte, dass ihr mich dazu bringt, alles für euch zu tun. Ich würde nichts lieber tun, als euer Fußabtreter zu sein und eure Füße zu verwöhnen. Bitte, bitte haltet mich keusch, solange es für, <lacht> ihr es für nötig haltet. Gebt mir Aufgaben, die ich zu erfüllen habe. Bitte zwangsfeminisiert mich. Holy shit. Erpresst mich, sodass ich euren Anweisungen Folge leisten muss. Bitte lasst mich pinke Sissi, euch meinen Körper schenken, mit dem ihr machen könnt, was ihr wollt. Egal, ob ihr mich umoperieren lassen wollt, mir eine Hormonbehandlung geben wollt oder ob ihr meinen Körper an Freier verkauft. Ich wünsche mir permanent Make-up und ein Tattoo, um mich da oft als euer Eigentum zu markieren. Bitte, bitte lasst mich <lacht> da nicht wieder raus. Egal, was ich sage, bitte was mir die Gnade und lasst mich auf... Euch auf ewig verpflichtet und vollkommen ausgeliefert sein, bitte benutzt meine Unterschrift, um sie unter einen Vertrag eurer Wahl zu setzen, sodass ich vollkommen an euch gebunden bin, ohne wieder einen Rückseher machen zu können. Ich brauche eine Herrin, die mich konsequent
1: bildet, ohne Zurück. Nicht bildet, sondern bindet. Das bindet. ist ein ganz entscheidender Unterschied in diesem Fall. Zwangsfemilisierung? Ah, ja, 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 ja. Also Ich, ich, ich frage mich dann immer, wenn die, wenn die Leute das schreiben. Ich meine, das ist ja ein Fetisch. ne? Du, du äh, Das macht dich ja in gewisser Weise an. Und wenn sie dann schreiben, also... Was, also fummeln sie dann während des Tippens irgendwie auch an sich rum, sodass sie dann auch kommen, sobald sie ja. die E-Mail abgeschickt haben? Ja, ich glaube Oder das ist es so, so, so ein Vorspiel nur? Nö, ich
0: glaube das Schreiben des Textes ist schon die erste richtige Aufgeilung. So eine Mail zu schreiben, sich komplett äh, zu unterwerfen, finanziell als auch menschlich, äh, ist glaube ich was, was die richtig geil macht und um zu wissen, dass es ein, äh, ein Gegenüber liest. Ähm, macht die richtig geil noch zusätzlich und kommen richtig hart auf diese E-Mail, die sie selbst geschrieben haben. Boah, oh wir, guck mal, oh, 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 okay, wir gucken mal ganz kurz rein. Oh, ah, Komme ich da? Ah nee, das ist glaube ich nur, nur. Nee, die Anhänger hat sie glaube ich nicht ja. freigegeben. Na, ist auch okay. Ähm, also das ist schon echt strange, weil für mich ist. So sie sehen Personalausweis als Anhang. Unterschrift, sämtliche Bilder. Meine Güte. Ähm, das ist schon ganz schön krass für für gerade so Männer, die sich so komplett in die Obhut begeben von seiner Frau und der alles ähm, ermöglichen. Also ich habe instant
1: das Bedürfnis, das Vater unser runterzubieten, nach der ganzen <lacht> Nummer. Kennst ähm, du das? <lacht> ja, kann ich ganz. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn dein ist das Reich und die Macht... In Ewigkeit für immer. Ähm, Peace. Ach Gott. Naja, irgendwie sowas. Hat mir meine Oma oh. damals beigebracht, ja. Ähm, obwohl ich komplett atheistisch war, aber sie hat versucht, mich auf die gute Seite der Macht zu ziehen. Krass. Aber ich bin jetzt hier und mache mit dir einen Gag reflex podcast und rede <lacht> über Sklaven. Ja, also das ist äh, äh, äußerst problematisch, weil für mich kommt dann immer sofort so der Gedanke hoch, er will sie irgendwie rumbringen, dass es dann doch irgendwie nur ein Flirt ist. Er will dann doch irgendwie nur so ja. Ähm, ja, ja, flirten im Endeffekt. Und dann denke ich mir, das ist ja der denkbar schlechteste, die denkbar schlechteste Strategie, um mit ja. einer Frau zu flirten, irgendwie so zu sagen, ja, mach was mit mir, was du willst. Also daraus kann keine Beziehung entstehen, aber wahrscheinlich bin ich da kleingeistig. Ähm, denn ich glaube, vielleicht will er doch keine Beziehung innen. Das ist wirklich einfach nur diese äh, Relation, diese Beziehung zwischen ihm und der Sklavenführerhalterin. Ähm, und das macht ihn geil, also ja. Ich glaube,
0: es geht wirklich nur komplett um das Ausgeliefertsein. Ich glaube, es geht darum, den kompletten Kontrollverlust zu haben. Ähm, also dass wir so, was <lacht> du so nach zwei Bier auf dem Roller nach Hause hast, dieses komplett nicht mehr zu wissen, Mensch, meine Güte, bin ich überhaupt noch Herr meiner Sinne? Ähm, das ist, glaube ich, was, was, was diese Menschen antreibt, zu wissen, mit dieser Mail, mit diesem eventuellen Vertrag, Geben sie alles auf, ihr ganzes Geld, ihr ähm, alles, was sie verdient haben, alles, was sie erarbeitet haben, sich im Leben, ist weg mit dieser einen E-Mail oder mit dem einen Vertragsding. Ähm, ich finde, in dem Fall ist es sehr krass, weil es nun nicht nur das ist, sondern auch eine Zwangsfeminisierung. Das, eine, da hast du dich drauf angehangen. Also eine, ne? Ja, eine, eine ein Umoperieren, Hormonbehandlung. Also der Typ hat ja ein Komplettpaket einfach gebucht bei der Tante. Eine, eine Zwangsfeminisierung, was heißt das? Das, ist, das geht weiter, als mit der Freundin äh, Bachelor äh, Red gucken zu müssen. Das ist wirklich was, wo man sagt, jetzt greife ich ein in die Psyche von einem Mann, und werde ihn zwangs feminisieren. Ich weiß überhaupt nicht, was es bedeuten soll. Das was soll das denn? Was ist das? Was macht man da? Ja, guckt man zusammen Gossip Girl, <lacht> guckt man zusammen irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit Feenstaub sprüht man sich ein. Was ist denn eine
1: Zwangsfeminisierung? Das ist für so die klassische Frau, ne? Da, da kommt einiges zum Vorschein. Die eine Andreas. Handtasche
0: in der Armbeuge. Genau. Was Und die High Heels. Heels. Ja, ja. Das ist für dich die typische die, die Frau, ja. Was ist denn eine Zwangsfeminisierung, bitteschön? <lacht> Bis hin zu einer Umoperierung, einer Umoperation, wie man sagen würde. Ähm, da hat, glaube ich, jemand äh, komplett die Kontrolle abgegeben über sein eigenes Leben und machen wir uns nichts vor, der Typ ist offensichtlich ein kompletter Loser.
1: Ja, würde ich so auch sagen, aber jetzt, ich weiß nicht, ob es an der Stimmung liegt oder ob es an irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bin ich heute besonders liberal, ich kann ihn verstehen, ich kann mhm. das, ich habe ja erst, mein erster Gedanke war, war, war wie gesagt, äh, ähm, abstoßend und so, der nächste Gedanke war, ey, wenn ihn das so erfüllt, dann hat er im Prinzip die Aufgaben gestellt, die jemand braucht in so einer Situation, mhm. also er hat da auf jeden Fall eine gute Mail geschrieben und ich möchte auf jeden Fall auch nochmal vielen, vielen Dank an die Herrin sagen, ja. die uns da jetzt tatsächlich, wir fordern das ja immer, ähm, schickt uns eure, äh, die Antworten auf die Fragen, die wir dann auf eure Fragen dann wieder haben. Und so haben wir jetzt wirklich in, so ein schönes Stück podcast Piece gehabt. Ich würde mir diesen Podcast ausnahmsweise selbst ja. nochmal anhören, weil das wirklich interessant ist. So eine E-Mail dann auch zu lesen von so einem äh, Sklaventypen, von so einem kompletten äh, Loser, finde ich wirklich interessant. Und wir müssen natürlich auch darauf eingehen, weil das war unsere Hauptfrage, weswegen sie uns geantwortet hat. Hm. 2000 Euro in einem Jahr, was sagst du? Ja, das ist natürlich nichts.
0: Da kann man von einem kleinen Nebenerwerb sprechen. Das ist nichts, was wir nicht ähm, mit zwei Folgen Geldgeflex einnehmen würden. <lacht> ähm, das ist erbärmlich. Da weißt du aber auch selbst, dass da noch mehr ging. 2000 Euro in einem Jahr. Das Was, was, was ist das? Das verdient man als Pennykassiererin, als Friseuse in einem Jahr. Ähm, das ist nicht das, was du willst, aber Fakt ist, ich würde mich natürlich jederzeit von dir verslaven lassen, ganz klar.
1: <lacht> ja, ich finde auch, dass 2.000 Euro auf den ersten Blick in einem Jahr sehr wenig waren, du hast es dann erläutert, dass du es nebenbei gemacht hast und ja auch nicht so wirklich, das war ja auch das Ding, das wir gemeint hatten, dass du nicht wirklich Finde machst, weil ja. das ja wirklich einfach, das die reine Transaktion von von ähm, Geld auf dein Konto ist und du musst eigentlich ja. gar nichts dafür machen, du hast ja schon eher dann so Dominar äh, ja. sag mal virtuell, du warst eine virtuelle Domina und dafür sind 2000 Euro nebenverdienst natürlich nicht verkehrt und ähm, nach wie vor kann ich es nicht verstehen, wieso das nicht von Anfang an bei deinem Freund, bei deiner Beziehung irgendwie zum zur Aussprache kam, weil natürlich ist das ein <lacht> Schön, dass du nochmal ins Mikrofon gerülpst, <lacht> dass man dir nicht mal die Mühe gegeben hat da Leicht daneben, weil es war leichter daneben, ja <lacht> Ja, also das ist ja schon so eine Sache, die man dann vielleicht erzählen kann, aber gut, du hast uns jetzt das Angebot gemacht, dass auch wir deine Sklaven werden ja. können, obwohl du gerade in einer Beziehung bist, das heißt, wir müssen jetzt Achso. leider deinen Freund anrufen. Stimmt, ähm, das finde ich ist, äh, find, äh,
0: keine Ahnung, was das war. findest du es grenzwertig, wenn deine Freundin solche Sklaventätigkeiten, also no, sage ich mal, neben dir noch andere Sklaven hätte, oder das, findest du das verwerflich? eine Antwort? Ja, das finde ich schon sehr verwerflich. Ja? <lacht> ja, natürlich. Das heißt, du möchtest schon, dass du ihr, äh, ihr alleiniger Sklave
1: bist? <lacht> ja, selbstverständlich. Hm. Schön. Und,
0: und damit kommen wir zur nächsten Frage, würde ich vorschlagen. Damit kommen wir zur nächsten Frage. oben oh, jetzt geht es aber in eine ganz andere Richtung, mein Jung. Äh, ähm. Hi, ihr beiden. Höre gerade die 30. Folge und da habt ihr unter anderem 9-11 erwähnt. Zwar in einem anderen Kontext, aber das hat mich auf eine Frage gebracht, da ihr ja kein Sex-Podcast seid. Deshalb meine Frage, was haltet ihr von Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel 9-11? Ich persönlich bin mir da ziemlich sicher, dass da mehr dahinter steckt, als ein paar Araber Flugzeuge entführt haben und damit Hochhäuser zum Einschutz gebracht haben. Das wird besonders klar, umso mehr man sich mit den Ungereimtheiten beschäftigt, die nicht alle geklärt sind, wie anscheinend. Herr Will behauptet, habe kurz mit ihm darüber blablabla bla bla geschrieben. Äh, habt ihr euch auch damit schon mal beschäftigt oder habt ihr da nicht so Interesse dran, weil es nicht direkt euer Leben beeinflusst? Wäre cool, eure Meinung dazu zu, zu hören.
1: Dass du diese Frage jetzt nach so einem langen Arbeitstag hier heute ausgerechnet dran bringst, finde ich schon mal richtig äh, respektabel. Reicht, achso. <lacht> ja. ja, dass wir das jetzt beantworten müssen, weil damit äh, setzt man sich natürlich ganz schnell in irgendwelche... Messeln. Äh, Lässel. genau, <lacht> danke Andreas dafür. Also, ich möchte sagen, ich ähm, interessiere mich da sehr stark für. Oh, äh. Bin da groß... Ein Großinteressent, wie man sagen würde. Ich ähm, habe mich da auch schon gewisserweise damit beschäftigt, eben weil auch Florentin auf äh, meinem Channel damals auch viel äh, ja. Videos dazu gemacht hat und ich das immer sehr interessant fand. Und weil es ja wirklich so ist, machen wir uns nichts vor, wenn du dich einmal mit Verschwörungstheorien beschäftigst und dazu ein, zwei, drei Videos schaust, dann bist du über, erst mal überzeugt. Dann sagst du, der Mann hat recht, das war wirklich alles komplett anders und so, weil viele Sachen einfach ganz schwer zu erklären sind und dann eben viel einfachere Antworten teilweise eben, die äh, Verschwörungen sind. Das ist oft einfach eine einfache Antwort auf sehr komplexe Fragen. Gerade bei 9-11... Würde ich sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen: oh. ja, ich sage auch, dass das nicht so, dass wir noch nicht alles wissen, dass da einiges ist, das wahrscheinlich auch verschwiegen wird, dass irgendwie im Vorhinein auch schon klar war und so was da vielleicht passiert. Keine Ahnung, also irgendwelche Informationen, die ver verschwiegen werden, finde ich völlig realistisch. Weil das in jedem Unternehmen gibt's äh, ähm, gibt's Wahrheiten, die nicht ausgesprochen werden und so gibt es auch natürlich in Regierungen und bei Staaten Wahrheiten, die besser nicht an die Öffentlichkeit geraten. Ich glaube aber, dass es, wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt, muss man sich ja auch die Frage stellen: Okay, dieser Typ, der jetzt irgendwie zwei, drei Verschwörungstheorien-Videos gesehen hat und dann irgendwie eigene Argumentationen äh, aufbringt, wieso sollte der denn jetzt die Wahrheit kennen? Wieso sollte er jetzt, der so ein bisschen ein, zwei Probleme in der offiziellen Theorie erkannt ha, äh, hat, sagen können, so war das eigentlich? Und da sage ich dann immer, das ist auch Bullshit. Also die meisten, Versch alle Verschwörungstheorien, äh, wenn man den Durchschnitt nimmt, das, das ist meist einfach grober Unfug. Das heißt nicht, dass in den normalen Theorien, also den offiziellen Tatsachen, nicht auch viel grober Unfug da ist, aber ich sage immer, ähm, warum sollte der jetzt irgendwie mehr wissen als alle anderen? Die richtigen Fragen, die Gegenfragen zu stellen, oh, kann das überhaupt sein, wenn das und das ist, das finde ich einen ganz guten Ansatz.
0: Sagt natürlich jemand, der einen Song namens Reptiloide ähm, geschrieben hat, der also offensichtlich Teil der Ex-Menschen-Society ist und deswegen vielleicht für diese Frage nicht so ganz adäquat <lacht> der Gesprächspartner ist. Okay. Ähm, ich als einer der letzten großen ähm, Kennedy-Biografen äh, <lacht> Ähm, weiß natürlich, dass gerade zum Beispiel in dieser Familie ja sehr viele Schicksalsschläge sich gehäuft, akkumuliert zugetragen haben und da natürlich man schon irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sich sagt, Moment mal, ähm, die, Moment mal äh, die Sachen, die hier passiert sind, in dieser Häufigkeit ist das wirklich noch Zufall oder ist das nicht von anderen Menschen gesteuert, ja? Oft ist ja bei Verschwörungstheorien äh, auch im Hintergrund dieser Drang der Menschen zu sagen, das, was dort passiert, das ist so groß, ich akzeptiere gar nicht eine normale Erklärung, weil ich nicht hören will, dass es einfach nur Lee Harvey äh, Oswald ist, der irgendwie JFK getötet hat, sondern... Ich erwarte, dass dort was Größeres dahinter stecken muss, denn, denn diese Tragik des Ereignisses steht in keinem Verhältnis zu so einem plausiblen, plausiblen Grund wie so einem Attentäter. Ähm, da muss es noch mehr dahinter geben. Und da sage ich, in den meisten Fällen haben die Lolle recht. Ne? Das sind oft äh, ge Geheimbünde und Verschwörungen, äh, die auf oberster Ebene ihre. Und wir sind zurück beim Geldgeflex podcast <lacht> mit einer weiteren Frage. Nein, ähm, es gibt natürlich häufiger, dass man einfach denkt, ähm, an, de an der Stelle äh, gibt es eine Verschwörung, aber das ist völliger Quatsch. In den meisten Fällen stimmt's Lars. <lacht> hm.
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich habe das bereits gesagt. Ich finde immer diese einerseits finde ich die Arroganz von ähm, Staaten und von von ähm den offiziellen Aussagen irgendwie schwierig zu bewerten, sozusagen, ja. das ist jetzt nun mal die Wahrheit. Glaubt es oder glaubt es nicht, das ist schon arrogant. Aber ich finde es fast noch viel schwieriger, wie Leute, völlig ungebildete Leute, die jetzt gerade mal sich ein paar Wochen irgendwie mit was beschäftigt haben, meinen, die absolute Wahrheit zu kennen. Das finde ich viel schwieriger. Also ich bin immer skeptisch bei allem, was man mir sagt. Ob Andreas jetzt wirklich erst 38 Jahre alt ist, das weiß ich immer noch nicht so genau. So, man sollte immer skeptisch, Skeptisch sein bei allem, aber dann auch nicht. Und skeptisch heißt ja nicht, dass man eine Wahrheit hinterfragt und gleichzeitig aber die absolute Wahrheit bietet. Und hm. das ist eben ganz oft bei Verschwörungstheorien der Fall. Sie hinterfragen das Offizielle aber meinen eben, die absolute Wahrheit zu kennen und das ist immer völliger Humbug und wenn man dann, da brauchen wir nun wirklich nicht drüber reden, dass eben hier mit Flat Earth und mit äh, irgendwie Hohl -Dingsbums, Hohlerde, dass da noch irgendwie die Nazis und Hitler leben oder ähm, ich gehe sogar so weit zu sagen, äh, bei 9-11 dann irgendwelche Bilder ja. zu sehen, wo es dann irgendwelche es gab überhaupt keine Planes so eine no, No-Plane-Theory heißt das ja, dass es überhaupt gar keine Flugzeuge gab und so, das finde ich dann auch teilweise äh, pietätlos den Leuten gegenüber die da wirklich in den Flugzeugen einfach gestorben sind, weil sie da in dieses Hochhaus reingeflogen sind, meine Güte so ist es nun mal, auch wenn nicht alles irgendwie was auf der offiziellen Seite gesagt ja. wird, stimmt, heißt es das nicht, dass da nicht einfach fucking Leute im Flugzeug saßen als sie in dieses Hochhaus reingeflogen sind und das ist ja. pietät. Und das ist auch teilweise einfach unwissenschaftlich und dumm, was da propagiert wird. Ja. Sorry, Andreas. Also ich weiß, ich habe dein Pamphlet gelesen, <lacht> aber das kannst du gleich wieder verbrennen. Also viele von uns würden sich natürlich wünschen, dass ähm,
0: Hitler in der Hohlerde überlebt hätte. Aber <lacht> ja, das, was das wir stimmt. momentan wissen, äh, lässt Leider, einfach ja, ja. nicht viel Hoffnung ja. zu. Und ich habe damals in Australien, wo war ich denn da? War, da war ich irgendwie in, in äh, wo war ich denn da? Beim Ayers Rock? Ähm... Keine Ahnung, habe ich äh, plötzlich, relativ plötzlich abends einen Creationist getroffen. Oh Gott, nicht ja. wissend, dass es einer war, sondern es war für mich da auch jetzt auch komplett neu. Und der dann im Prinzip äh, natürlich sein, sein volles äh, Konspirationspamphlet losgelassen hat, wo, womit ich komplett überfordert war, weil es ja schwierig ist, mit solchen Leuten zu argumentieren, wenn man nicht vorbereitet du ist. Hast weil keine Chance, sie argumentieren nicht natürlich Chance. an die Wand. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, was mich da gerade erwartet. Und dann ging es halt so in diese Richtung von, ähm, ja, halt Creationists, ne? Also, dass äh, alles am selben Tag erschaffen wurde, also wirklich die der Schöpfungstheorie glauben und dann auch sowas behaupten wie, ähm, dass eben Dinosaurier zeitgleich lebten mit Menschen. Äh, und dann zog er da als Beispiel ähm, ran, am ähm, Angkor Wat in, in Kambodscha, also diese Tempelanlagen von den äh, Khmer, dass dort eben äh, in Engraved quasi ein Stigosaurus wäre äh, in, in quasi in, äh, in, in der Tempelruine äh, eingraviert äh, was ein relativ populärer äh, Glaube ist von Creationists äh, die also damit quasi beweisen ey Dinosaurier und Menschen haben zeitgleich gelebt, weil quasi die Menschen damit dokumentiert haben, da gab es Stegosaurier. Wenn man sich damit beschäftigt, dann gibt es halt eher Theorien, dass man sagt, ah, das ist ein Hippo, das ist also ein Nierpferd von einer, einer, ähm, einer Lotusblüte und so weiter. Und viele Gegenansätze, die dann sagen, nee, das ist offensichtlich kein Stegosaurier. Und man als normaler Mensch sagen würde, Moment mal, wenn Dinosaurier und Menschen gleichzeitig gelebt hätten, dann gäbe es ja wohl mehr als so eine kleine Gra Gravur, sondern fucking Monumente, wie Menschen es immer gemacht haben, wenn es irgendwas gab ähm, und, und mehr, was man sehen würde. Aber in dem Moment bist du argumentativ natürlich so unterlegen, weil du überhaupt nicht breit bist für einen Kampf. Ja. Und ich habe den dann später, ich habe das dann einen Tag danach, habe ich dann geruht und zwei Tage später habe ich ihn nochmal gesehen. Und da waren mir trotzdem wieder Argumente, die wir überlegen. Also, so. Aber es ist halt schon immer auch faszinierend, wie Leute sich in sowas reinsteigern können. Ja. So eine Ideologie. Und natürlich, eine gewisse Faszination schwingt ja da auch mit, natürlich. weil wir alle ja in uns das irgendwie haben, so dieses, ah, es gibt so eine Society, die alles kontrolliert und es nicht alles so, wie es scheint. Und das erreicht ja im Grunde, erreicht es ja erstmal jeden Menschen. Und man ist ja immer irgendwie ja. Ähm, fasziniert davon und denkt so, was wäre, wenn? Und okay, ist das vielleicht doch nicht so gewesen, ähm, wie wie es äh, präsentiert wurde von den Medien und so weiter. Äh, das ist eine spannende Sache, aber ich glaube, wir müssen leider, fürchte ich, uns damit abfinden, dass Hitler tot ist.
1: <lacht> Nein, Das ist das, was du angesprochen hast. Ähm, wir verstehen etwas nicht und das ist seit halt Anbeginn der Zeit so, man hat etwas nicht ja. verstanden, was ist das, ein Blitz da oben, das kommt von, einem oh Gott, So, du hast halt von ja. Anfang an immer, wenn du irgendeine Sache nicht verstehst, dann versuchst du dafür eine einfache Antwort zu finden und Verschwörungstheorien sind oft die einfachsten Antworten auf sehr, sehr komplexe Dinge und deswegen sind die immer sehr stark mit ähm, Vorsicht zu genießen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu machen. <lacht> also, wirklich also obacht, ja Vorsicht bei eurer Lieblingsverschwörungstheorie. Ja, und es geht ja auch also so dieser oft äh, Verschwörung heißt ja auch meist beinhaltet ja oft dass da irgendwie eine Gesellschaft dahinter steckt, die irgendwas versucht zu kontrollieren, ja. zum Beispiel auch bei Camp Trails und sowas. Ähm, da da frage ich mich dann immer, wie so eine Sitzung aussehen muss von, den ja. Verschwör äh, von, 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 von der Gesellschaft. Was Sprühen Sie denn dann dafür? Okay. Was machen wir denn? Was, was wäre das denn konkret für Handlungen, die wir dann da machen, dass wir nicht mehr, dass wir nicht nichts hinterfragen? So das tun wir ja nicht. Wir hinterfragen genau. ja die ganze Zeit. Es gibt Demonstrationen zu so allem Möglichen. Und so. Also wenn es wirklich so eine Verschwörungsgesellschaft gibt, dann äh, macht die einen richtig schlechten Job. Dann sollte die die Chemikalie vielleicht mal austauschen, weil wir ja durchaus extrem viel äh, hinterfragen und es gibt überall Kriege und niemand ist sich so. Also. Ähm, ja, aber trotzdem super, super, super spannend. Jeder, der eine Verschwörungstheorie hat, die ich noch nicht kenne, schickt sie uns gerne an Mail at gagreflexpodcast.de. <lacht> gerne verbunden mit irgendeiner Frage.
0: Ähm, mal eine, eine schöne Frage. Ich habe keine Ahnung, ob wir dazu überhaupt viel zu sagen haben, aber ich lese sie einfach mal vor. Cola, das neue Wasser. Hallo, ich wollte euch mal mitteilen, was mich derzeit immer mehr ärgert. Heutzutage bemerke ich bei Kollegen, Freunden und anderen, dass sie immer mehr nur noch an Softdrinks nuckeln. Damit meine ich vor allem Cola, Fanta, Eistee und euer neumodisches Mate, was auch nur Zuckerwasser ist. Es sind nicht wenige von denen ich kenne, die sagen, sie trinken nur noch das Zeugs und... Das, was eigentlich die Essenz des Lebens ist, nämlich Wasser, mögen sie nicht. Wenn ich das höre, könnte ich ausrasten. Manche Leute sind inzwischen anscheinend so völlig weg von der Realität und komplett durch Werbung geblendet, dass sie gar nicht verstehen, was sie sich da geben. Klar, ich trinke auch ab und zu eine Flasche Cola, aber halt nicht ausschließlich. Ich frage mich, wie die Welt in 20 Jahren, was das angeht, dann aussieht. Wahrscheinlich ist Wasser dann der hippe Scheiß, so wie Marti jetzt. Meine Frage an euch wäre dann noch, ob ihr auch das so wahrnehmt und ob ihr euch auch zu der
1: Garde Finde ich eine richtig schöne Frage, mal das wieder ist ein ganz ist anderes was Thema. Anderes, ja. Ich äh, störe mich immer an der Aussage immer mehr, weil das stimmt nicht. Es ist nicht immer mehr, wie alt ist er, ey. Wenn er jetzt 70 wäre, könnte er irgendwie sowas in die Richtung sagen, aber das Vielleicht ist, ist glaube ich, das. <lacht> ich glaube, das ist nicht unbedingt unsere Zuhörerschaft. Ähm, immer mehr ähm, ist Quatsch. Ich glaube, schon in den, was weiß ich, wann wurde denn Kohler irgendwie 70er, 80er oder sowas groß, ähm, da haben die Leute, weiß ich gerade gar nicht, du guckst so skeptisch. Bisschen eher. 60er, Cola. Coca-Cola, 50er, ja, 60er, 60, 50er, 40er? Ja. Nein, du musst schon wirklich, also es muss ja erst nach dem äh, Kapitalismus, nach dem... Äh ja, die Kriege waren so in den 60ern, oder? Nee, aber es wird ja wohl jetzt nicht irgendwie, die. Äh, Hitler wird doch keine Cola getrunken haben, oder? Hitler ist in der fucking Hohlerde, du Idiot. <lacht> Gibt's da Cola... <lacht> In der Hohl-Cola. Ähm, Fritz-Cola trinkt er. Deswegen glaube ich, das ist kein aktuelles Phänomen, dass immer mehr Leute oder sowas äh, süße Getränke trinken. Aber ich bin da voll auf an der anderen Seite. Das ist, ähm, ich finde es teilweise erschreckend, wie so Menschen wie Andreas Linksch <lacht> zum Beispiel <lacht> wirklich sich fast ausschließlich von Coca-Cola oder irgendwelchen Süßgetränken ernähren und auch nicht so richtig verstehen, dass das nicht die richtige Richtung ist. Also, da gab es nun schon einige Dokumentationen, die uns gesagt haben, wenn ihr euer Leben lang Cola trinkt, jeden Tag, dann werdet ihr halt an Diabetes verenden. Und deswegen bin ich schon lange auf dem Wassertrip. Ich habe ja tatsächlich den Cola-Konsum eingestellt, wie du als mein bester Freund
0: natürlich weißt, ähm, dass ich nur noch, wenn dann. Fünf Cola, Wochen lang, äh, dass ich Gino. Cola Zero trinke, wenn überhaupt. Ähm, ich finde, das ist. Äh, ich habe neulich dieses Explained auf Netflix gesehen und war sehr überrascht, wie es um die Wasserkrise steht. Ich weiß nicht, ob du die Folge schon gesehen hast. Es gibt ja verschiedene Ich habe so die
1: erste mit Korea K-Pop. K-Pop Korea.
0: Also das ist so ein 20-minütiges ja, Erklärformat, wo so verschiedene Phänomene erklärt werden. Ähm, und da ging es unter anderem um die Wasserkrise, die mir gar nicht so bewusst war, ähm, wie äh, Wasser eben so ein, so ein Rohstoff ist, der wirklich so sehr, ähm, ja, am Aussterben ist, sehr begehrt ist, dass so sehr viele Lebensmittel, keine Ahnung, da gab es dann so Schaubilder, was so, wie viele Liter Wasser in einem Leib Brot stecken und so, was man halt nicht mhm. so präsent hat, mehrere hundert
1: Liter und so ein Scheiß weil du ja äh, mein bester Freund bist, hast du sicherlich auch meine Moin Moins gesehen, in denen ich den Fleischkonsum mit Wasser in Verbindung oh, gebracht habe. Ja, habe ich. Ja, sehr gut. Und wie war das nochmal? Schnell. Mehrere tausend Liter. Mehrere pro, tausend ja, Liter. Also alles, so,
0: was man nicht so präsent hat und natürlich das Übliche, was man dann schon eher präsent hat, eben Flussdaters, die eben nicht mehr existieren und so weiter. Ähm, also, das Wasser in Zukunft wirklich äh, eventuell ein sehr, sehr kostbarer Rohstoff wird, und da muss ich dann natürlich sagen, ey, da würde ich doch dann die Menschheit bitten, auf Cola umzusteigen, weil Wasser so sehr selten ist. Ne? <lacht> also lieber nicht mehr so viel Wasser trinken, geht mal auf Cola, Leute. Ja,
1: das ist der alte äh, Spruch hier, don't drink water, äh, save water, drink Gin. Ja, in ja. die Richtung zieht das Ganze. Ja. Ähm, aber ja, Software. Naja, ist ein Problem und wahrscheinlich hast du es in der gleichen äh, Dokumentation auch gehört, dass zum Beispiel solche äh, Unternehmen wie Coca-Cola da auch dafür oh, äh, für sorgen, dass eben... Ähm, ja. Einige Gegenden, wie zum Beispiel in Indien. Ich glaube, es ist mittlerweile schon ein bisschen anders. Coca-Cola ist ja auch nicht dumm, so die haben da reagiert. Äh, will die jetzt sich in Schutz nehmen, aber ich glaube, das müsste man dann nochmal neu äh, eruieren, <lacht> wie das jetzt aktuell ist. Aber äh, die standen eine äh, sehr lange Zeit unter. Verdacht, nee, nicht in der Kritik, weil sie eben viele, viele Brunnen zum Beispiel in Indien oder sowas an kleinen Bauern irgendwie das Feld abgekauft haben für zwei Cent oder so und dafür dann da irgendwie Brunnen und denen irgendwie das Wasser einfach klauen. Also so dieser Wasserkrieg mhm. wird auch befeuert durch Unternehmen wie Coca-Cola und Nestlé. Aber ähm, auch hier will ich jetzt die beiden Firmen nicht so sehr ähm, kritisieren, weil sie ja durchaus auch hier als Sponsoren für Gag Reflex in Frage kämen. <lacht> <lacht> Und Nutella natürlich auch lecker
0: schmeckt, aber das ist Ferrero, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, was macht Nestle eigentlich so? Was die machen mal die auch nicht viele Brunnen, kaufen die Brunnen? Ach Gott sei Dank. Stell mir vor, wir werden von so einem Brunnen gesponsert, ey. Das wäre ja mega, mega deep. Wie viel Wasser trinkst du am Tag? Ich trinke, jetzt komme ich nicht mit drei oder vier Litern, das ist Quatsch. Nee, ich frage dich ja. Ich trinke einen halben. Total, <lacht> inklusive Echt? Kaffee. Ich trinke relativ wenig. Ein Liter schaffe ich nicht an Wasser. So eine du Wasserflasche, die ich anfange, die
1: trinke ich nicht zu Ende am Tag. Unter Hauptsächlich, einem weil Liter? Weil wir nichts mehr haben in der Redaktion. Ja, aber. Und na, die Praktikanten nicht mehr das sind, was sie mal waren, nämlich einfach ja, Wasser zu holen. Ein
0: Wasser zu holen, ja. Ich trinke einen halben Liter und dazu vielleicht noch zwei, drei äh, Tassen Kaffee. Dein Ernst? Ja. Und dann noch abends eine Cola oder was? Abends trinke ich, ja, nicht. abends trinke ich natürlich nur noch Bier dann, ne? <lacht> <lacht> Das ist so ein
1: halber Kasten ist schon drin.
0: Ja, ich finde das total. Da hole ich nochmal sechs Liter äh, Bier dann rein, ja.
1: Ich finde es super erschreckend, also wie viele Leute auch in der Firma, mit denen ich mich schon unterhalten habe, die so wenig Wasser trinken, dann vielleicht mal ein Glas Wasser oder so. Ich trinke locker drei Liter Wasser am Tag. Ja. Plus eben den ganzen Schnaps. <lacht> also also plus alles andere, ne? Und dann noch ja. mit Kaffee und mal irgendwie ein ja. Cola, oder hier jetzt irgendwie so ein. Aber du liebst Sack. es auch, wenn dein Urin halt so richtig weiß ist, ne? Ich da mach stehst das ja auf. so ab 13 Uhr. Du hast meinen Tweet auf jeden Fall geliked. offensichtlich. Mit Sicherheit. <lacht> ist mein Urin farblos? Ja. Ist dein Urin jemals nee, das farblos? Ist richtig tief gelb. So richtig tiefgelb, so richtig krank. Immer?
0: Nein, natürlich nicht, wenn ich Ab wann
1: hast du beißen? Also Die
0: weißen Urin Sperma. <lacht> wann das
1: wann no, zu Sperma wird? Feuer zu Sperma wird.
0: weißen Urin gar nicht. Wann, wann ich bin immer
1: so drei Liter am Tag und danach kommt nur noch Sperma.
0: <lacht> wann pickel ich denn mal groß? Eigentlich gar nicht, ich habe mir keine Toiletten auf Arbeit. Ich kann <lacht> ja gar nicht gehen. Ähm, das meiste wird bei mir ausgekotet,
1: tatsächlich. <lacht> ja, auch auch aus, dem, aus der Prostata. Ja. Es ist tatsächlich bei mir noch im Kopf, das habe ich ihm damals auch gesagt. Ist das schon mal ein guter Teaser gerade? Ja. Das habe ich ihm damals auch gesagt. Frank Elsner. Hat mal in Menschen der Wochen, äh, Menschen der Woche, die Menschen über... Menschen
0: der Wochen? <lacht> die Pluralshow. Die Pluralshows. <lacht> mein Bus kommt Brustkörper We tun
1: also äh, Menschen der Woche war ein Format im SWR für alle über 25 die werden es kennen ich glaube nicht, so. dass du das
0: irgendwie erklären musst, das kennt ja wohl jeder
1: Frank Elsner hat es moderiert und er hatte mal irgendwann einen ähm, was war das ein Scheich aus es wäre auf jeden Fall ein Doktor aus Afrika <lacht> <lacht> Scheich die Wand an, ja <lacht> Dr. Professor Scheich, irgendwas. Irgendein Ägypter oder äh, Marokkaner oder so. So war auf jeden Fall ein Doktor. Wow. Und der hat also ein anerkannter, äh, auch sehr gern gesehen, ne? Nee, wie als angesehen. <lacht> <lacht> ein großer Unterschied zwischen einem gern gesehenen Doktor, Dr. Dreamy, ja. und einem angesehenen Doktor. 3 zu 2 OPs, Leute. Ja. <lacht> genau. Und der hat gemeint, was ist mit dir <lacht> los? Du schluck auf? Hast du erst auf Schluck auf? Vielleicht, ja, ich brauche einen Doktor, einen angesehenen. Oder okay. Und ähm, der hat gemeint: Menschen sind nicht krank, sondern Menschen sind durstig. Und das habe ich damals als 13-jähriger Junge oder so das aufgeschnappt. Ey, sag mal auf, ey, was ist das denn? Als 13-jähriger Junge aufgeschnappt und hab's mir eingeprägt, weil er verdammt nochmal recht hat. Wenn ich merke, ich hab meinen Tag zu wenig... schön eingeblasen, ja. <lacht> <lacht> Wenn man das als 13 jähriger Junge. Macht. <lacht> Wenn ich merke, dass ich Sag mal, was ist denn los?
0: Ja, Moment mal. Jetzt ja, hör mal gut, geh mal uns Klo und
1: also, ähm, wenn ich merke, dass ich mal so ein, zwei Tage zu wenig getrunken habe, dann merke ich sofort, dass ich Halsschmerzen bekomme und ich werde krank. Und wenn du wirklich jeden Tag deine drei Liter Wasser trinkst, dann bist du seltener krank. Ist jetzt vielleicht eine schwierige Aussage von einem Typen, der alle drei Monate mindestens eine Woche lang Erkältung hat, so wie ich das habe? Du bist der krankeste
0: Mensch, den ich kenne, aber das ist ja ein Announcement für die nächste Folge, ne?
1: Ja, eben. Und deswegen kommen wir vielleicht noch zur letzten Frage, bevor wir dann zu unseren Danksagungen kommen.
0: Äh, übrigens, drei Liter habe ich, äh, meinte Gino auch, ist eigentlich auch Quatsch. Da widersprechen sich die Studien ja auch schon. Ist das erste das mein... Mal, dass du fucking ein Schluck ja. aufhast hier War, beim mega ja. podcast Wahrscheinlich schon. Wäre aber noch weirder, wenn ich schon mal einen gehabt hätte, ja, <lacht> ja, Folge regelmäßig. 12 oder so.
1: Oh, Andreas wieder. Ähm, Ach, jetzt kommst du wieder mit Gino irgendwelchen ja, ja, weil ey. man
0: ja so viel Essen auch über die, äh, so viel ähm, Flüssigkeit
1: auch über das Essen aufnimmt. Ja, wenn du jeden Tag Wassermelonen frisst. Ich äh, trinke nur Suppen. Also Gino, jetzt haben wir mal ganz gut zu. Also Gino. Ja. Du kannst nicht so einen, so einen Typen wie Andreas sagen, dass er weniger trinken soll, weil er genug mit seinen Spätzle, mit Schnitzel irgendwie Wasser auf sich nimmt. Ich bitte dich, du musst ja mindestens zwei Liter Wasser naja. trinken. Das ist ja klar, denn ähm, der menschliche Körper ist nicht krank, der ist durstig. Du hast ja leicht reden, du trinkst ja jeden Tag deine anderthalb Liter
0: Sperma. <lacht> soll sehr gesund sein, hörte so, ich. Soll gesund sein.
1: So. Letzte Frage, oder was? Oh. Ja, wird Zeit auf jeden Fall, Andreas. Es wird Zeit. Wird Zeit? Eieiei. Meine Güte, ey. Boah,
0: ich hab nochmal so eine Assi-Frage. Was meinst du dazu?
1: Ja, rein, naja. Ja,
0: rein damit. Komm schon mit Wichsen und so.
1: Ja, wir haben jetzt für oh, ist, und ja, so, das Stimmt, wird ne? auf jeden Fall der Titel und alles andere können wir nachher besprechen. Sehr gerne, Barone, linkspause. Pausen. Sehr was? Ich, sehr, sehr gesperrne. Ich
0: befinde mich in einer prekären Lage brauche dringend euren väterlichen Rat. Kam wahrscheinlich vor sechs Monaten die Frage. <lacht> für diese Geschichte muss ich allerdings ein wenig ausholen, wie mit
1: einem oh, guten Tennisschläger. Soll ich vorlesen? Ich verkehre. Oh ja, kriegst du es hin? Ja. Weil ich verkehre. Ich verkehre mit einem Zwinker-Smiley seit Neuestem in neuen Freundschaftskreisen und mache deshalb immer wieder neue Bekanntschaften. Darunter war auch ein jetziger guter Freund von mir, der mir am Abend einer krachen Party seine Verlobte vorstellte. Ein paar Wochen strichen ins Land, bis mir ein Bekannter vom Junggesellenabschied dieser Verlobten erzählte und ein Filmchen zuschickte, was mich in meine missliche Lage bringt, weshalb ich jetzt schreibe. Ah. Hierauf ist jene besagte Frau mit zwei ihrer Freundinnen und einem Stripper zu sehen. Erst, wie zu sehen, worauf? Ach, einem Filmchen, okay. Ja. Erst ziehen sie gemeinschaftlich Lein um Lein vom prallen Gemächt des Strippers, woraufhin dieser Koks vom Po meiner Bekanntschaft schnüffelt und dann sein bestes Stück versenkt. Jetzt kommen wir zu meinem Anliegen. <lacht> Sollte ich mehr Wasser trinken? <lacht> Nehmt ihr Cola Light oder Zero? <lacht> das war am Anliegen. Oh. Obwohl ich vom Inhalt dieses Videos leicht verstört bin, da es schließlich um einen Freund von mir geht, springt mir dennoch meinen Gedanken an dieses Video fast die Hose auf. Ach, es sprengt in die Hose. Nee, es springt. Sprengt oder Leute, springt. Es ist Venus. Ja. Mich macht das unglaublich an und ich stelle mir gern vor, selbst besagter Stripper zu sein. Nachdem ich mir einen geschmettert habe, habe ich zwar wow. immer ein schlechtes Gewissen, aber ich kann es dennoch nicht lassen. Jetzt meine Frage, ist es verwerflich, sich auf den Moment an dem die Ehe meines Kuppels zerbrach, eine zu keulen. Und was soll ich jetzt tun? Ich würde das Video gerne löschen, aber beim Gedanken, es nie wieder zu sehen, werde ich dennoch traurig. Kann ich meinen Freund um Erlaubnis fragen, es weiter zu benutzen, da es sowieso jeder Zweite aus unserem Umkreis gesehen hat? Jedes Mal, wenn wir uns treffen, muss ich an das Video denken und habe das Gefühl, ihn zu hintergehen. Sehr schöne Frage. Boah. Richtig, richtig schön. Gibt oh. es so einen eine Porno oder so ein Video, wo du sagst, ach, eigentlich will ich da jetzt nicht drauf masturbieren, aber ich mach's jetzt einfach mal.
0: Ähm, ja gut, alles, was natürlich oh. so sage ich mal, ähm, Nutztiere beinhaltet, <lacht> klar, ist immer was, wo ich im Nachhinein denke, <lacht> ich kauf nicht unbedingt immer Bioprodukte, ähm, fühl mich schlecht, wenn ich auch die äh, Ziege vom Nachbarn wichse. Ähm, <lacht> Aber es ist halt ein geil gefilmtes Video. Das ist natürlich schon ein Problem. Ähm, ich finde aber, das bedient natürlich etwas, was äh, jener normale Mensch. Oh, oh!
1: Entschuldigung, ich meine sag meine mich Sollen wir vielleicht
0: zwei Minuten Pause machen? Nee, das bringt jetzt nichts mehr. Ähm, Leute lieben es auch im Podcast.
1: Ähm, äh, was jeder von... Äh, Man muss dazu sagen, wir trinken seitdem wirklich nur noch Wasser. Also es hat äh, rein Wasser, also Wassergründe. Wassergrün.
0: Sehr roséfarbenes Wasser hier. Ähm, der, ich finde es sehr <lacht> spannend, und das muss ich ganz eigentlich mal sagen, ganz ehrlich mal sagen, ähm, diese Vorstellung von jemandem bekannten Porno zu besitzen, was ja so ein bisschen dahinter steckt, ähm, habe ich nicht. Ich habe noch nie, ich habe tatsächlich, obwohl ich ihn wirklich hart gesucht habe, in dieser Amateur-Porno-Szene niemanden gefunden, den ich kenne. Aus mhm. ähm, Schulzeiten. Ich glaube aber, wenn, und die Frau aktiv gewesen wäre, hätte mich das mega angeturnt. Ähm. Aber ich glaube, dieses Wissen um ey, okay, da ist eine Frau aus meinem Begriff.
1: Kreis. Das ist das denkbar schlechteste Format, um sowas zu verstecken, wenn du einfach einen Schluck
0: ja. auf hast. Ähm. Aber das hätte nämlich schon sehr gereift, muss ich sagen,
1: eine Bekannte in Porno zu sehen. Also, ich kann mal kurz übernehmen. Ähm, ich glaube, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, dass ich äh, oh, durchaus oh, ja durchaus eine im Bekanntenkreis hatte, äh, die ein Porno gedreht hat. Ah, das ja. war nämlich wirklich kurz vorm Abitur, als dann mhm. äh, tatsächlich rauskam, dass diejenige auch wirklich mit bekannten Pornogrößen, also hier irgendwie äh, Gina, Star, nee, <lacht> Harry S. morgen und so. Ähm, Gina Lisa. Nee, ja, ähm, in den ähm, Sphären, also wirklich Pornos gedreht hat. Und wir haben das uns natürlich angeschaut. Und das äh, Problem war in dem Fall, dass ich sie noch nicht attraktiv fand und deswegen auch das für mich jetzt keine besondere Erregnis war. Kann mir aber durchaus vorstellen, wenn du jetzt irgendwie wirklich so einen Crush hast, irgendwie so mit 17, 16 und die Frau treten ein Porno, dann ist das schon geil so. Dann willst du dir darauf einen runterholen, denkst dann aber, okay, wenn ich mir jetzt einen drauf runterhole, dann gehst du morgen wieder in die Schule und so und deine ganzen Kumpanen, die sehen die sehen dich und fragen dich, ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß, hast du dir schon mal auf einen runtergeholt? Und ich glaube, dann kommst du in eine Erklärungsnot. Und du sagst halt nein und... Und denkst
0: halt so, naja, stimmt gar nicht, habe ich ja schon mal.
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist ja so dieses Phänomen Lucy Cat. Ne? Och ähm. man, schaffen wir nicht mal eine Folge ohne das Mädel.
0: Naja, die hat gerade richtig zu tun auf der Venus, die arme Kleine.
1: Ja, du könntest sie unterstützen, aber da muss ich auch sagen, ja. so, ich habe jetzt, seitdem ich sie dann auch persönlich kennengelernt habe, auch keine Pornos mehr von ihr geschaut. Ich ja. habe früher Pornos von ihr geschaut, wo ich noch, mir ganz äh, anders, da wusste ja. ich noch gar nicht, dass es Lucy Cat ist. Und dann hast du irgendwann den Namen äh, ins Spiel gebracht, lass uns die mal einladen, das ist eine gute Freundin von dir. Äh, und dann <lacht> äh, habe ich gemerkt, oh scheiße, die gute Freundin von Andreas, die kenne ich ja äh, äh, von ehemaligen Sessions, da wie wir Da wusste ich nennen. noch gar nicht, dass sie Erotikfilme dreht, ich mochte sie einfach als Mensch. <lacht> Ja. Und deswegen seitdem finde ich es super weird, weil ich einfach äh, diese Frage, wenn du irgendwann mal fragst, wenn wir jetzt zum Beispiel zusammen im Bällebad sitzen mit Lucy Cat ja. und du fragst mich einfach so unverblümt, du sag mal, hast du dir eigentlich schon mal einen runtergeholt auf diese Frau, ja. dann will ich nicht mit Ja antworten müssen. Seitdem wir sie kennen, meine ich. Aber natürlich. dann würdest du natürlich lügen. Äh, ähm, äh, ja, aber
0: lass uns nochmal ein bisschen persönlicher machen. Du siehst so ein Video äh, von meiner Freundin, wie sie äh, einem Stripper äh, Koks vom Penis holt und ähm, sich danach vögeln lässt. Dieses, äh, unter uns dieses Video existiert tatsächlich sogar.
1: Äh, wie würdest du reagieren? Erstmal wichsen. <lacht> und dich dann anrufen. Nein, das ist eine gute Frage. Ich glaube, je besser die Freundschaft ist, desto eher würde man sowas auch dann wirklich sagen und, oder meinst du, willst du gar nicht in die Richtung, ob man sagt oder nicht? Doch, doch also ich würde doch. es dir natürlich sagen, ganz klar. Du gehörst zu meinen ganz engen Buddies und dir würde ich es selbstverständlich sagen.
0: Nach wie viel Mal wichsen? Würdest du es mir sagen,
1: sondern halbes Jahr danach. <lacht> Nach zwei, drei traurigen Abenden, würde ich es dir vielleicht Hängt mal sagen. Hängt das von der Qualität des
0: Videos ab? Ist es ist so, dass wenn man so ein Video anguckt und merkt so, oh shit, das ist so fünf Minuten lang, aber da sind so bestimmt drei, vier Punkte, wo ich aussteigen könnte, um zu wichsen. <lacht> dass man dann den Zeitpunkt noch nach hinten schiebt. Wie, wie man, wenn, wenn, ja. man sagt, das Video ist so gut, da kann ich an drei, vier Punkten kommen, bevor ich es zu Ende geguckt habe. Äh?
1: Was <lacht> man dann sagt, dem sage ich das erst später. <lacht> das könnte natürlich sehr gut sein. Und äh, ich würde sagen, das waren eure Fragen und uns die Antworten. Und in diesem Sinne möchten wir uns natürlich auch bei all unseren Unterstützern bedanken. Vielen Dank, dass ihr uns auf Patreon zum Beispiel unterstützt. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Dauerüberweisung machen. All diese Informationen findet ihr unter www.reflexpodcast.de. Da haben wir nochmal alles zusammengeführt. Um, wir möchten jetzt hier auf jeden Fall nochmal vorlesen an alle 5-Dollar-Unterstützer. Vielen Dank, Felix Harra, Daniel Elsner, danke uh, The One and Only, danke Patrick, danke Paul-Erik Leisen, Patrick Hennig, danke Fabian Spampinato, danke Lukas Rauscher, danke Jonas Winkler, danke Niklas, danke Buenaventura Fleisch, danke Marcel Thomson. <lacht> ich neulich erst
0: nur so einen alten Tweet gesehen, wo jemand... Irgendwie sich Nudeln gekauft hat, die Spampinato Ja, das fand ich auch Und gut. Und der meinte irgendwie so, äh, Denk an Lars Erik Pausen <lacht> oder so.
1: Das wow. fand ich auch richtig gut. Das oh, ist ein uralter Tweet ja, gewesen. Vielen Dank an gut. Marcel Thompson, danke an das enorme Lineal, danke Schwengelboy, danke Alex Thuman, R of the North Star, danke Happy Birthday Meister Eder, danke Truppe danke Interfractor7890, danke Air Canada, danke Sarah Louis Danke Michael Hu, danke Simo, danke untenrum Joker, danke Fabian Heil und Benji und Fabibi und Martosch und großartiger Feldstecher und Eduard K. und Potwal und Svart Kabel und äh, Alexander Kalember und danke Karo Möhl, Jesus Hasselhoff, Bruce Swarzy, Next Gen Pam Explorer 7 und der Rattenkönig. Also wenn ihr auch in dieser Liste auftauchen wollt, dann schaut mal bei Patreon vorbei. Außerdem vielen Dank an unsere 10 Dollar Unterstützer. Danke Hans Gott, danke Simon Müller, danke André K. Evelyn, Schütz, Geribor, das Plagiat. Hier noch ähm, <lacht> dabei, danke an Gerst, Face, Killer7 und danke Mone Und ein ganz besonderer Dank geht natürlich an diese Freaks raus, die uns mit 25 ja, Dollar unterstützen. Longflow Silver und Terra E. Mix. Wie gesagt, alle Informationen nochmal auf gagreflexpodcast.de. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr gerade keinen Cent zu Hause habt, dann ähm, gebt uns gerne eine positive Bewertung auf iTunes beim iTunes Store. Empfehlt uns einfach euren Freunden. Wir haben schon so viele Nachrichten bekommen ähm, von Leuten, die empfohlen wurden von ihren Freunden und die jetzt einfach Teil dieser Gagreflex Company sind. Danke, danke und nochmals danke. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Haben wir noch irgendwas vergessen, Andreas?
0: Guck mal, wie süß Lucy aussieht bei der Venus. Oh ja, die Lucy ist
1: ganz süß. Schon ja. schlucklich. Ja. Ne? ja. Außerdem äh, für alle Leute, die uns außerhalb von Gag Reflex noch ähm, beobachten, freuen wir uns natürlich verkünden zu dürfen, dass unsere neue deutsche Abendunterhaltung so Late Night Show auf Walker Beans TV weitergeht. Ähm, und ja, jetzt oh. sagen wir einfach nur noch Tschüss. Ciao. Ding, ding gig kick, 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 gig 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 gig